0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du wieder dabei bist. Worum soll es heute gehen? Heute haben wir mal wieder nach längerer Zeit ein Thema aus dem Bereich, ja, Agilität für die Familie. Und das Thema lautet, ich bin heute der Bestimmer oder Entscheidungsfindung in der Familie. Wie treffen wir eigentlich in der Familie Entscheidungen? Ich glaube, da ist jede Familie ein bisschen anders und ich glaube, bei den meisten Familien Gibt es da häufig eine Diskrepanz zwischen dem, wie es im Alltag wirklich passiert und wie man es sich vorstellen würde? Ist bei uns auch nicht anders. Und bei ganz kleinen Kindern ist das meistens noch keine so große Diskussion, aber in dem Moment, wo die Kinder ein bisschen älter werden, äh, ist und damit auch selbstständiger, ist das eine immer größere Frage. Und bei uns kommen die älteren Kinder, sind jetzt so in der Mitte der Grundschule ungefähr und da fängt das an, interessant zu werden. und Das hat mich auch dazu angeregt, darüber ein bisschen stärker nachzudenken und auch angefangen, darüber auch damit mal ein bisschen ähm, ja, zu experimentieren. Und das ist der Grund, warum ich gedacht habe, das ist vielleicht eine spannende Folge. Ich wäre hier, weil das jetzt auch bei mir ein Thema ist, was im Entstehen ist, und noch im Experimentieren ist, sehr daran interessiert, zu erfahren, wie macht ihr das, wie macht das ihr in eurer Familie, ähm, was von dem, was ich jetzt gleich dazu ausführe, kannst du aus der Praxis bestätigen oder hast vielleicht Erfahrungen dazu, das würde mich total freuen, wenn du da Feedback geben könntest, in Kontakt mit mir tritt, das fände ich eine ganz spannende Diskussion. Wir können uns ja mal anschauen, welche Arten von Entscheidungsformen gibt es überhaupt? Wie kann man denn Entscheidungen treffen? Da können wir mal anfangen mit der ganz klassischen autoritären Form. Es gibt jemanden, der bestimmt und alle anderen folgen oder haben zu folgen. Es gibt sie in unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt so in diesem klassischen Familienmodell mit dem Vater als dem Chef der Familie, der entscheidet und der sagt und alle anderen kuschen und machen das ganz schnell und sonst. Das gibt es vielleicht nicht ganz so und das ist immer seltener natürlich, also zumindest hier in Deutschland ist das, glaube ich kein sehr verbreitetes Modell mehr. Aber das gibt es in anderen Abwandlungen natürlich schon, dann ist es häufig ein bisschen subtiler. Also ich kenne schon so die ein oder andere Familien und Paare, wo wenn es um eine Entscheidung geht, schielt dann der Mann so zu seiner Frau und die nickt dann oder schüttelt den Kopf oder, oder sagt was und da gibt es keine großen Widerworte. Da gibt es, wenn vielleicht auch etwas subtiler verpackt, autoritäre Entscheidungen der Mutter jetzt in diesem Familienzimmer. Das kann es natürlich bei jeder Familienkonstellation geben. Ich ich bleibe jetzt mal beim hergebrachten äh, Familienkombination von, von Vater, Mutter und Kindern. Das soll das andere nicht ausschließen. Einfach nur der Einfachkeit. Und es gibt natürlich auch äh, durchaus äh, Familien, wo im Endeffekt immer das Kind entscheidet. Wo dass die Eltern so hinterher sind, dem Kind jeden Wunsch zu erfüllen oder sie sich nicht in der Lage sehen, äh, diesem vielleicht sehr meinungsstarken Kind Paroli zu bieten. Und dann gibt es durchaus eben Fälle, wo Entscheidungen eigentlich meistens irgendwie durch das Kind durchgeführt werden. Auch wenn es natürlich vielleicht Familien gibt, die mit dem einen oder anderen diesem Modell glücklich sind, ist, sind diese ganz klassischen autoritären Entscheidungsmöglichkeiten zumindest aus agiler Sicht eher nicht so von Vorteil. Was haben wir andere Möglichkeiten? Es gibt das Beratungsmodell. Das ist eine abgeschwächte Form des autoritären Entscheidens. Da kann man vielleicht auch noch kommen. Es gibt dann auch noch den Elternautorität. Das heißt, die Eltern einigen sich irgendwie und entscheiden das. Das ist, glaube ich, was, was es relativ häufig gibt. Das Beratungsmodell ist, es werden alle gehört. Es werden alle, man hört allen zu, alle dürfen ihre Argumente vorbringen, aber im Endeffekt gibt es immer noch einen autoritären Entscheider oder eine autoritäre Entscheiderin, die dann im Endeffekt, nachdem alle Argumente wohlwollend gehört wurden, eine Entscheidung trifft. Ich glaube, das ist ein Modell, das gibt es relativ häufig. Dann gibt es auf der anderen Seite der Entscheidungsmöglichkeiten, das Konsensprinzip. Das heißt, alle müssen sich einigen. Alle müssen sagen, ja, das ist das, was wir alle wollen. Und nur wenn alle zustimmen und sagen, ja, das ist gut, dann kommt man zu einem Ergebnis. Das ist ein sehr integrierendes Modell, in dem jeder zu Wort kommt, niemand überflügelt werden kann durch die Mehrheit. Das heißt, auch eine Minderheit kann nicht durch eine Mehrheit ähm, Überflügelt werden, aber es ist ein sehr aufwendiges Modell, was häufig dazu führt, dass es sehr lange braucht, bis man Entscheidungen trifft und manchmal eben auch dazu führt, dass keine entscheidungen getroffen wird und da muss man eben auch sich bewusst sein, auch Nichtentscheidungen sind Entscheidungen und haben Folgen, die nicht immer zum Vorteil aller Beteiligten. Wir haben es jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet. Man kann natürlich auch so ein klassisch-demokratisches Prinzip machen. Man kann sagen, man stimmt ab. Man ruft den Familienrat ab und jeder hat eine Stimme und im Endeffekt wird über Mehrheitsentscheidungen getroffen. Ist einfach durchzuführen. Ich habe eine gute Partizipation, aber es hat eben auch den Nachteil, dass unter Umständen Menschen, die vielleicht auch von dieser Entscheidung besonders stark betroffen sind, überstimmt werden und dann eben mit dieser Entscheidung leben müssen. Dann gibt es noch, und das finde ich eine sehr spannende Entscheidungsform, gibt es das sogenannte Konsent-Modell. Das ist, unterscheidet sich vom Konsensmodell in dem Punkt, das jetzt sehr vereinfacht, kann man auch noch mal deutlich mehr darüber erzählen, vereinfacht betrachtet es nicht darum geht, dass jeder zustimmt, sondern dass es niemand gibt, der mit validen Gründen widerspricht. Also niemand, der sagt, okay, das und das geht eben nicht, weil ich dadurch einen Nachteil habe, den ich nicht bereit bin, zum Wohlen des Ganzen mitzutragen. Das heißt, also ich muss hier nicht mehr dahin gehen, dass ich sage, alle müssen sagen, das ist der richtige Weg, aber es darf niemand geben, der sagen: nein, das ist der total falsche Weg und da gehe ich nicht mit. Verschiedene Ausgestaltungen, wie man das dann auch ähm, moderieren kann, das geht jetzt hier ein bisschen zu viel. Aber das finde ich für Familien, insbesondere mit etwas älteren Kindern, ähm, die schon so ein bisschen zwischen dem, was man will und dem, wo man wirklich einen echten Nachteil hat, unterscheiden kann, glaube ich, sehr gut funktioniert. Dann gibt es natürlich noch so ganz einfache Methoden wie Round Robin, das ist die Ich-bin-heute-der-Bestimmer-Geschichte, das heißt, äh, jeder darf mal bei einer Entscheidung entscheiden, ob dann zufälligerweise immer der, der am sinnvollsten die Entscheidung trifft, dann auch gerade dran ist, ist natürlich eine sehr gute Frage, aber es ist natürlich schon irgendwo gerecht, aber es führt, glaube ich, auch häufig dazu, dass ähm, dann Entscheidungen getroffen werden, die für viele nicht ideal sind. Und es gibt dann eben noch vielleicht eine Weiterentwicklung des Consent-Modells, dass man die Entscheidung daraufhin trifft, dass man sagt, was ist denn, die, ist denn der Wert, den bestimmte Entscheidungen für jeden Einzelnen bedeuten und was sind auch die Folgen, also dass man sich anschaut, wer hat durch diese Entscheidung einen Vorteil oder bekommt etwas, was sie oder er gerne hätte Bedürfnisbefriedigung und wer hat dadurch einen Nachteil, wer muss dadurch vielleicht auf was verzichten ähm, oder hat andere Nachteile und um das gegeneinander zu legen und dann eine Variante zu finden, wo möglichst viele einen Vorteil haben, der möglichst groß ist und möglichst wenig einen Nachteil haben, der natürlich auch möglichst klein sein sollte. Das ist also sozusagen noch eine etwas weiter weitergerichtete Art des Konzeptmodells. Und ihr seht, es gibt da ganz viele Modelle, alle diese Modelle eignen sich, um in Familien Entscheidungen zu treffen. Natürlich auch überall sonst, aber wir wollen jetzt heute über die Familie reden. Aber sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Was ich glaube, wichtig ist, um herauszufinden, was für eine Methode wende ich denn an, ist den Kontext zu betrachten. Und das bedeutet immer auch, dass es vielleicht in einer Familie nicht nur eine Methode Entscheidung der Entscheidung gibt, sondern unterschiedliche Methoden für unterschiedliche Entscheidungen. Was ist der Kontext einer Entscheidung? Das Erste ist, wie schwerwiegend ist die Entscheidung? Ist die reversibel oder nicht reversibel? Ist das die Frage, esse ich jetzt Vanilleis oder Schokoladeneis oder geht es da um... Die Zukunft eines der Familienmitglieder. Das nächste ist, wen betrifft die Entscheidung? Ist das eine Entscheidung, die nur einen Teil der Familie betrifft oder alle? Gleich stark, unterschiedlich stark? Die nächste Frage, die kann man stellen kann, wer trägt die Konsequenzen? Wenn eine Entscheidung getroffen wird, die ein Risiko beinhaltet, wer muss im Fall, dass diese Entscheidung, dass das, was man sich der Entschieden hat, schief geht, muss die Konsequenzen tragen? Und da, spätestens hier, sieht man, dass es ähm, da einen sehr großen Unterschied gibt, je nach Alter der Kinder. Weil je jünger die Kinder sind, desto weniger... Müssen Konsequenzen in vielen Gründen von den Kindern ausgebadet werden, sondern von den Erwachsenen und auch die Fähigkeit, diese Konsequenzen, die möglichen absehen zu können und abschätzen zu können, steigt natürlich. Und dem zugrunde liegt natürlich auch ein gewisses Mindset. Wie 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 sehen wir denn unsere Rolle als Eltern? Und ich kann da jetzt nur meine wiedergeben, die aber nach meinem Dafürhalten sehr stark mit dem ähm, ja, den Idealen und den Werten, des der Agilität übereinstimmt, ist, dass wir sagen, das Leben unserer Kinder gehört nicht uns als Eltern. Ich habe das mit dem Schwäbischen aufgewachsen und als ich, in den 70er, 80er Jahren, wenn man da dann irgendwelche alten Leute getroffen hat, dann haben die immer gefragt, wem gehörst du denn? Wem gehörst du denn? Wollten fragen, wer sind deine Eltern? Ich habe das als Kind gehasst und habe dann auch immer frech geantwortet, ich gehöre mir selbst. Und ähm, was damals wahrscheinlich sehr impertinent rüberkam, ist aber irgendwo auch im Kern meiner Überzeugung. Die Kinder gehören nicht mir. Die Kinder gehören sich selbst als Elternteil nehme ich eine treuhänderische Rolle wahr das heißt ich schaue nach den Kindern, ich schaue, dass sie auf einen guten Lebensweg kommen dass sie von Problemen und Gefahren und Risiken, die sie aufgrund ihrer mangelnden Lebenserfahrung und ihren sich noch entwickelten geistigen Fähigkeiten noch nicht abschätzen können dass ich sie für sie übernehme und dort in ihrem Wohlwollen treffe. Aber dieser Maß, in dem ich diese treuhänderische Funktion ausüben muss, nimmt stetig ab. Bei einem Säugling muss ich alles tun. Aber je älter ein Kind wird, umso mehr kann es auch selbstständig entscheiden, selbstständig Konsequenzen abwägen, auch Konsequenzen tragen. Umso mehr weiß ein Kind oder Jugendlicher, was er oder sie will und von daher nimmt meine Rolle, die ich als Treuhänder wahrnehmen muss, um mein Kind zu schützen und das ist eine wichtige Rolle, die man auch ernst nehmen sollte und nicht sagen, ich mache nur so wenig wie möglich, zu, zu wenig treuhänderische Rolle ist auch nicht gut, muss mich immer wieder hinterfragen, wie groß ist die hier. Und da spielen dann eben auch so der nächste Kontextpunkt hin. Wie groß ist das Risiko von falschen Entscheidungen? Also nicht nur, wer trägt die Konsequenzen, sondern auch, wie wahrscheinlich sind negative Konsequenzen und wie gravierend sind die, wenn die dazu führen, dass Leib und Leben oder Zukunft eines Kindes gefährdet sind. Dann ist das natürlich ein anderer Kontext, als zu sagen, okay, dann... Ähm, hat er halt mal vielleicht ein paar blaue Flecken und die tun dann ein bisschen weh und dann geht das auch wieder vorbei. Und der nächste Punkt, der eben auch in diesem zunehmenden Reifeprozess zu finden ist und eben auch mit dieser abnehmenden treuhänderischen Funktion, die wir als Eltern haben, ähm, einhergeht, ist eben in dem Kontext auch, dass Freiheit kommt immer mit Verantwortung. Das heißt, Je mehr Entscheidungsfreiheit wir dem Kind mitgeben oder dem Jugendlichen, weil unsere treuhänderische Rolle abnimmt, desto mehr Verantwortung muss das Kind dann auch für diese Entscheidung tragen. Und dort das richtige Maß zu finden ist, meine Kinder sind noch relativ klein, deswegen ich kann hier nur relativ stark theoretisch überlegen, glaube ich, eine sehr große Herausforderung und ist, glaube ich, auch sehr individuell, weil Kinder auch hier unterschiedlich sind. Manche Kinder können vielleicht schon mit 14 relativ verantwortungsvolle Entscheidungen treffen und andere, bei denen ist das mit 18 noch sehr schwierig oder vielleicht auch mit 35. Ähm, aber das ist da die andere Frage. Ähm, also man muss sehen, wir haben hier für jede Entscheidung einen unterschiedlichen Kontext und je nachdem wie der Kontext für diese Entscheidung zusammen mit eben dem der der Alter und der Reife eines Kindes oder Jugendlichen ist, ist eine unterschiedliche Form der Entscheidung vielleicht die richtige. Aber warum sollten wir überhaupt die Kinder in Entscheidungen einzubeziehen? Wäre doch, gerade wenn die, solange die noch klein sind, doch viel einfacher, wir als Eltern, wir wissen ja Bescheid und wir entscheiden das. Also, abgesehen davon, dass das vielleicht diesem Ideal an die Rolle der Eltern, was sich gerade formuliert hat, widersprechen würde, ist es total wichtig, sie einzubeziehen. Die Kinder lernen dadurch, durch diese Einbeziehung, wie sie ihre Meinung vertreten können und zwar nicht irgendwie mit ich will und auf den Boden werfen und weinen, sondern sozial adäquat. Das heißt, wie kann ich in einer Gruppe mit Leuten, die vielleicht eine andere Meinung haben, meine Meinung so vertreten, dass sie auf der einen Seite wahrgenommen wird und ernst genommen wird, auf der anderen Seite aber auch in einer Art und Weise, die andere bereit sind auch zu akzeptieren und mir dann auch zuzuhören. Es stärkt den Sinn für Kompromissbereitschaft, also man merkt, ich kann nicht immer durchkommen mit äh, allem, was ich kann. Machen übrigens Kinder mit Geschwistern, das ist so eine Beobachtung, ohne jetzt Einzelkinder wäschen zu wollen, das liegt mir fern, aber das ist etwas, was, was Kinder mit Geschwistern schon spielerisch viel, viel früher lernen müssen, weil sie eben nicht immer alles haben können, funktioniert einfach nicht in der Praxis, aber eben das lernen sie eben auch ganz egal, ob Einzel- oder Geschwisterkinder, wenn eben auch Familienentscheidungen mit äh, Interessensabwägungen gemeinsam gemacht werden. Es stärkt die Entscheidungsfindungskompetenz. Wie kann ich neue Entscheidungen und äh, vielleicht auch Lösungswege finden, die für alle gut sind? Wie kann ich vielleicht den Kuchen größer machen und nicht nur sagen, wie verteile ich ihn? Wie mache ich meinen Lösungsraum breiter? Das ist etwas, was Kinder sehr einfach spielerisch selbstständig lernen können und das ist eine Fähigkeit, die ihnen später, glaube ich, in ihrem Leben sehr gute Dienste erweisen wird und es stärkt das Konsequenzbewusstsein, das heißt eben dieses Bewusstsein, meine Handlung hat auch immer Konsequenzen, die ich dann auch tragen muss, wenn ich Entscheidungen treffe und ähm, ich glaube, wir kennen alle den einen oder anderen Menschen, egal ob jugendlich oder schon erwachsen, die oder der das offensichtlich nicht gelernt hat und das ist dann häufig sehr schwierig. Wie kommt man dorthin, diese richtige Abwägung dazu zu finden? Welche Entscheidungen will ich denn wie treffen? Der erste Punkt ist, wie immer, in der Agilität miteinander reden. Also erstmal in der Partnerschaft zwischen den Partnern. Wie wollen wir denn das damit umgehen? Machen wir das so, wie wir jetzt machen? Ist das gut oder sehen wir da, wo wir sagen, okay, wir sollten den Kindern da jetzt vielleicht mehr Freiheit geben, wo... Setzen wir die Pflöcke in den Sand und wo geben wir die Freiräume? Aber eben auch mit den Kindern, um zu sagen, hier, wo wollt ihr denn, wo stört es euch denn, wenn wir da für euch entscheiden? Um das zu erst mal zu lernen. Man muss dem ja nicht unbedingt nachkommen. Wichtig ist, ist, dass man jetzt bedürfnisorientiert den richtigen Modus zu finden. Und bedürfnisorientiert heißt nicht, wir geben allen Bedürfnissen der Kinder nach oder allen Bedürfnissen der Eltern nach, sondern wir erkennen erstmal an, dass jeder Bedürfnisse hat, die erstmal okay sind und gelten und finden dann einen Weg, wie wir den ausgleichen können. Und ich glaube, das ist jetzt glaube ich bei so noch jüngeren Kindern wie bei mir noch nicht so entscheidend, aber ich glaube, das ist spätestens, wenn es in die Pubertät geht, ist zumindest meine Theorie, würde mich spät von euch zu hören, wieder eure Erfahrungen ist ganz wichtig, das eben auch explizit zu machen, dass man gemeinsam darüber redet, wo hast du Entscheidungsfreiheit, wo darfst du entscheiden und wo vielleicht nicht oder weniger. Ich glaube, dass es hier spannend sein könnte, eine Abwandlung vom Delegation Poker zu machen. Das ist eine Methode, die kommt aus dem Methodenkoffer von Management 3.0 und das funktioniert, das macht man sonst so zwischen Vorgesetzten und Untergebenen und da hat jeder sieben Karten, die heißen, ich würde sie jetzt umbenennen, wenn es so zwischen in der Familie ist, aber sie, sie heißen, entscheide, das heißt also, ich entscheide und du machst, also der, der sozusagen der Vorgesetzte, ich verkaufe sie dir, das heißt, ich entscheide, aber ich äh, nehme dich mit, ich lasse mich beraten von dir, Aber ich entscheide, das haben wir vorher schon gehabt, wir einigen uns, wir sind in einem Konsens oder Konsentmodell. Ich berate dich, aber du darfst entscheiden. Also ich erwarte von dir, dass du mir zuhörst, ernsthaft und dir meine Argumente anhörst und die auch ernst nimmst. Aber du darfst entscheiden. Ich erkundige mich. Du darfst es entscheiden, aber ich möchte gerne informiert sein. Oder ich delegiere es, also es jetzt sind die Begriffe, kommen natürlich hier aus dem, aus dem Business-Kontext, ich delegiere es und du darfst das frei entscheiden. Also man könnte sagen, es gibt Themen, da entscheide ich als Elternteil und du machst einfach. Ich entscheide das, aber ich gehe mit dir darüber in einen Dialog. Ich lasse mich von dir beraten, ich frage dich, was du willst, wir einigen uns, ich berate dich. Und ich erwarte, dass du mir zuhörst. Kann ich mir vorstellen, dass das bei Teenagern nicht ganz einfach ist, aber ich glaube, das ist ein spannender Punkt anzusetzen. Ich möchte informiert sein, aber du darfst entscheiden oder mach, was du willst, es ist mir egal. Und ich glaube, damit kann man gerade bei älteren Kindern, bei Jugendlichen, gerade zur so in Pubertätszeit, einfach auch da Klarheit schaffen. Und ich glaube, das hilft dann äh, solchen Kindern und Jugendlichen auch, dass sie ganz klar wissen, okay, hier kann ich entscheiden, hier kann ich nicht entscheiden, das sind die Regeln. Vielleicht auch gewisse Sachen, wo ich sage, du darfst das entscheiden, aber bestimmte Dinge sind mir wichtig. Gibt es ja die klassische Sachen, du darfst weggehen, du musst nicht fragen, aber du musst um 23 Uhr zu Hause sein. Wäre zum Beispiel so eine Sache, wo man sagt, das ist eine explizite Regel. Ob das jetzt eine sehr intelligente Regel ist, außen vor, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eben das nicht willkürlich macht, sondern dass man es explizit macht. Und es hilft natürlich einfach, agile Interaktionen zu nutzen. Das heißt, regelmäßig miteinander darüber reden. Dass man schaut, wie sieht das jetzt gerade aus? Wie haben wir das entschieden? Wie wollen wir das entscheiden? Dann, ich glaube, das ist gerade bei kleineren Kindern sehr wichtig, Bedürfnisse gelten lassen, auch wenn sie gerade nicht bedient werden können. Also nicht zu sagen, dass dann, um das Kind zu überzeugen, ach, das ist doch gar nicht so wichtig, was du willst, sondern zu sagen, ja, ich verstehe, dass du das willst und dass das für dich wichtig ist, ich erkenne das an, aber aus den und den Gründen können wir das jetzt leider nicht berücksichtigen, sondern müssen das anders machen. Aber trotzdem ist es okay und wichtig, dass du dieses Bedürfnis hast und auch dafür einstehst. Ich glaube, das macht auch was mit Selbstbewusstsein, dass man das gelten lässt und auch als wichtig nimmt und nicht kleinredet. Ich glaube, es ist genauso auch wichtig, dass man Kinder nicht von allen Sorgen und Nöten der Erwachsenenwelt abschirmt. Das machen ganz viele äh, Eltern, das beobachte ich in meinem Umfeld, dass man sagt: Ja, über das gibt es Probleme und darüber reden wir nicht. Und für die Kinder ist alles Rosa-Rot und Welt, weil heile Kindheit und, und, und das ist ja ganz wichtig, sonst kriegen die noch ein Trauma. Und ich glaube, das ist falsch. Die Kinder sollten auch schon relativ früh mitbekommen, dass das Leben nicht immer eitel Sonnenschein ist, sondern dass es da auch Probleme gibt und auch zum Beispiel Folgen von Entscheidungen gibt. Man sollte sie kindgerecht daran teilhaben lassen. Man muss sie natürlich nicht, also erstens nicht voll jammern, das ist auch nicht gut, aber auf der anderen Seite, man muss sie auch nicht mit der vollen Wucht von manchmal schwierigen Situationen einhergeben lassen, aber sie mit ihnen ehrlich darüber reden, wenn es Dinge gibt, die vielleicht nicht so schön sind oder wo auch, die eben auch, auch merken, auch die Eltern haben mal Probleme, die haben auch mal Dinge, die laufen doof. Und es ist nicht nur die Schule, die doof läuft, oder es ist nicht nur in der Schule bei den Hausaufgaben, dass Dinge schwer fallen, sondern auch den Erwachsenen fallen manchmal Dinge schwer. Und das ist schwierig und man geht damit irgendwie um. Und auch dort sind mal Probleme da und auch die Eltern machen mal Fehler. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, um zu einem wirklich fähigen Erwachsenen heranzuwachsen. Und last but not least, wie könnte es in der Agilität anders sein, regelmäßig darüber retrospektieren und sagen, wie haben wir denn die Entscheidungen in letzter Zeit getroffen? War das gut? Sind alle Bedürfnisse irgendwie zur Geltung gekommen? Gab es Dinge, wo wir Entscheidungen getroffen haben, wo irgendjemand stinksauer ist, dass wir das so gemacht haben? Wie könnten wir das besser machen? Hätten wir es besser machen können? Manchmal geht es halt auch nicht anders. Und ich glaube, wenn man sich auf diese Reise begibt, ich bin finde mich, wie gesagt, da noch ganz am Anfang. Dann ist das A gut für den Familienfrieden. Es ist gut für das Vertrauensverhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen, was später, glaube ich, eine sehr wichtige Sache sein kann. Und es ist einfach gut für die Entwicklung der Kinder zu selbstbewussten, verantwortungsvollen und auch emotional reifen Menschen. Und ich glaube, das ist das, was wir alle für unsere Kinder gerne hätten. So viel dazu. Ich hoffe, diese Gedanken zu dieser Entscheidungsfindung in der Familie waren spannend für dich. Wie gesagt, ich würde mich total über Feedback freuen, weil es ein Thema ist, das bei uns erst startet und wo ich viel Theorie und noch nicht so furchtbar viel Praxis habe. Wenn du da mehr Praxis hast oder vielleicht auch über die Theorie reden willst, freue ich mich über Kontakt. Kontaktdaten findest du alle in den Shownotes. Die gibt es unter anderem auf unserer Website wwwpersil agility podcastde Da kannst du auch in Kontakt mit mir treten über die Kommentarfunktion. Wenn es dir gut gefallen hat, wenn du sagst, was der Simon hier erzählt, das ähm, sollten vielleicht auch noch mal andere Leute hören, empfehle den Podcast gerne weiter an Freunde, an Familie, im Kollegenkreis, über Social Media, das freut mich, damit erreiche ich mehr Menschen, damit habe ich mehr Sichtbarkeit. Das äh, ist für mich einfach eine tolle Sache, äh, weil ich mache den Podcast ja, weil ich gerne will, dass den viele Leute. Und äh, diese Sichtbarkeit kannst du auch erhöhen, indem du mir eine Rezension dalässt, wo immer du auch Podcasts hörst oder auf Apple iTunes, ähm, nein Apple Podcasts iTunes, so rum, das ist so ein bisschen die wichtigste Plattform. Oder du kannst mir auch ein Abo auf den Kanal auf Spotify da lassen, ganz egal, ob du einen freien oder einen bezahlten Account dort hast, ganz egal, ob du Podcasts wirklich dort hörst oder nicht, das hilft dem Algorithmus zu lernen, dass das ein toller Podcast ist. Dann freue ich mich, dass du mit dabei warst, ich hoffe, es war schön und interessant für dich. Das nächste Mal wollen wir uns mit, wieder mit der Serie äh, Persönliche Finanzen agil Gestalten beschäftigen mit dem Thema die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu mehr Wohlstand. So ein bisschen ein praktisches, wie fange ich denn überhaupt an? Dann, es freut mich, wie gesagt, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du bist das nächste Mal auch wieder dabei. Wir hören uns bald wieder.